0: In Vers 10 ist der Vers, der heute über dieser Predigt steht. das ist die Geschichte von Zachäus. Zachäus, dieser Zolleinnehmer, der so klein ist, auf dem Baum von Gott quasi wie angesprochen wird und dann Heiler fährt. Und da heißt es dann in diesem Vers: Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir haben dieses Thema heute schon ein paar Mal gehört. Gott kommt. Gott ist ein Gott, der kommt. Nicht ein Gott, der irgendwo passiv wartet, bis wir kommen, sondern er ist selber derjenige, der aktiv ist und auf uns zukommt. Und hier sagt Jesus über sich selber, denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Auch diese Bezeichnung Menschensohn, Gott, der sich selber mit uns Menschen identifiziert und uns nahe kommt. Ich liebe diesen Gott. Ich finde das so ein Ausdruck des Herzen Gottes, er als Menschensohn, der zu uns kommt, um zu suchen, zu finden, ich glaube, das ist da mit dabei, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Aber heute soll es ein bisschen um die Frage gehen, ja, was ist denn verloren? Was bedeutet dieses Verlorensein? Ich möchte da ganz am Anfang der Geschichte natürlich zurück und dann ein paar Bilder vorholen, die die Bibel uns anbietet. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da nicht ein falsches Bild haben über diese Verlorenheit und immer wieder sehen, dass Jesus derjenige ist, der da hineinkommen will, um zu retten, hineinkommen will, um zu helfen, hineinkommen will, um neues Leben zu schaffen. Und ich denke, die meisten von uns fragen sich ja auch in der heutigen Zeit: Ja, was bedeutet es denn, wenn Jesus hineinkommt, um zu retten? Was bedeutet es denn heute ganz konkret? Und wo brauchen wir Menschen überhaupt der Rettung? Also gerade in der Schweiz, uns geht es ja unglaublich gut. Wo sind denn die Orte, wo Jesus kommen sollte, um zu erretten? Und eben, ich möchte ganz an den Anfang zurück und da nehme ich ein paar Bilder auf, die wir heute schon besungen haben oder auch in Bibelstellen gehört haben. Und ich nehme die Basisbibel. Das ist eine ziemlich neue Übersetzung, die von der Landeskirche in Deutschland erarbeitet wurde und blende euch gleichzeitig auch die Texte hier ein. Teilweise, und ich möchte starten eigentlich mit einem Bild, wie es ursprünglich gedacht war. Und das steht im zweiten Kapitel, im ersten Mose, Kapit zweites Kapitel, Verse 8 und 9, dann heißt es, dann legte Gott der Herr einen Garten an, im Osten, in der Landschaft Eden. Dorthin brachte er den Menschen, die er geformt hatte. Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden alle Arten von Bäumen emporwachsen. Sie sahen verlockend aus und ihre Früchte schmeckten gut. In der Mitte des Gartens aber wuchsen zwei besondere Bäume: der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Gott legte einen Garten an. Also für uns, ich sag mal, die allermeisten von uns, ist Garten ja ein Begriff. Ich bin jetzt nicht so der Gartenfan. Ich bin froh, hat meine Frau hat sich verpflichtet, immer den Rasen zu mähen. Weil wir sind da noch im Disput. Sie sagt immer noch, diese Abmachung gilt nicht fair. Ich sag doch, doch, die gilt. Aber so der Garten, der Garten, das ist so ein großes Thema. Eigentlich, dass sich auch durch die ganze Bibel durchzieht. Und wenn wir, wenn wir uns hineinversetzen in die Zeit, wo diese Texte entstanden sind, war es natürlich nicht so, dass die Leute in einem Haus mit einem Garten gewohnt haben. Also die hatten nicht so Einfamilienhäuschen, Quartiere und dann hatte jeder seinen Garten und englischer Rasen und Bäume und Veranda und so. Da hatte der Garten nicht so dieses individualistische Settings, sondern der Garten war in der Vorstellung von diesen Menschen, die ursprünglich diesen Text gelesen haben, der Ort, wo die Götter wohnen. Der Garten ist der Ort, wo die Götter wohnen. Als ich das verstanden habe in der Vorbereitung für die Predigt, kam mir ein Bild in den Sinn, wie ganz früher die Gärten waren. Vielleicht das nächste Bild. Joel, dann dachte ich so an ein Schloss und ein Schlossherr, der so einen Garten anlegt ja Das ist vielleicht eher so ein bisschen das Bild. Also nicht, dass dieser Schlossherr da Gott wäre oder so, aber manchmal fühlen sie sich vielleicht ein bisschen so. Also wenn, wenn man da so in alte Städte geht oder so in England diese, diese Herrschaftshäuser sieht oder nur schon da vis-à-vis -vis dieses Säulenhaus mit dem großzügigen Garten vorne, dann kommt für mich schon so ein bisschen das Bild, ja, da könnte man irgendwie Gott begegnen, so. Also das ist so etwas Spezielles, der Garten, der speziell auch für diese Begegnung irgendwie angelegt ist. Auch dieser Ort von Ruhe, von Auftanken, auch irgendwie dieser Ort der Leben versprüht, wo man einfach sein kann. Also wenn es hier heißt, dass Gott einen Garten anlegt und den Menschen dort hineinsetzt, ist der Garten eigentlich ein Bild dafür, als ein Ort auf dieser Erde, wo der Himmel die Erde küsst. Oder man könnte auch sagen, der Garten ist ein anderes Bild für einen heiligen Ort, wie einen Tempel, wo Gottes Gegenwart ist. Das ist eigentlich der Garten. Der Garten steht für den Tempel, für diese Gottesbegegnung oder für diese Oase. Das ist der Garten und Gott sagt, ich will da hier einen Garten anlegen und Gott besucht ja diesen Garten immer wieder, um dort dem Menschen zu begegnen. Also dieses, dieser Ausdruck auch wieder, Jesus kommt, Gott kommt, um uns Menschen zu begegnen. Und dann das zweite, da werden zwei Bäume gepflanzt, mitten in diesem Garten. Also das Zentrum dieses Gartens sind zwei Bäume. Und der erste dieser Bäume ist, ein Baum um Leben zu spenden. Ach, ich bin so froh, dass dieser Baum dort steht. Weil es Ausdruck ist von Gottes Herzenswunsch, uns immer wieder neu Leben zu geben uns immer wieder neu zu erfrischen. Dass Gott nicht so ein griesgrämiger Richter ist, der irgendwie... Sondern Gott ist ein Gott, der sich verschenkt und immer wieder neu Leben spenden will. Das heißt, die Bäume sind schön anzusehen und tragen Früchte. Und dieser Baum kommt dann in dieser ganzen Geschichte, die wir haben in der Bibel, immer wieder vor. Also es kommt im Alten Testament, kommt Baum wieder vor und dann... Im Neuen Testament, du hast das aufgenommen aus der Stelle in der Offenbarung, Heißt es ganz am Anfang im Kapitel 2, wieder von diesem Baum, dass wir von diesem Baum essen dürfen und dann sogar am Ende im Kapitel 22 spricht es, dass dieser Baum wieder dasteht und zwölfmal pro Jahr Früchte trägt. Was muss das für ein Baum sein? Und noch mehr, sogar die Blätter. Sogar die Blätter haben einen Sinn, weil die sind Heilung für die Nationen. So cool, ich finde das so cool. Was ich noch nicht ganz zusammenbringe, theologisch, ist, wieso das Bild der Offenbarung dann eine Stadt und nicht ein Garten ist. Also irgendwie vielleicht auch, wir bewegen uns vom Garten in die Stadt, vielleicht. Also mir liegt die Stadt natürlich näher, da ist Leben und das und so. Vielleicht auch ein Bild, Stadt ist ja oft auch so ein bisschen äh, Kloake und ein bisschen lärmig und staubig. Vielleicht auch, dass sogar Gott diese Formen von Leben erlösen kann. Und sogar dort eine Gottesbegegnung möglich ist. Also mitten im Leben dann eine Gottesbegegnung möglich ist. Aber da bin ich noch nicht ganz durch. Aber so das Bild einfach mal Garten und da ist ein Baum und da ist Leben. Und das ist eigentlich, was Gottes Traum ist. Erlösung, so aus dem, wie die Bibel es uns anbietet, in dieser Geschichte ist eigentlich ein Ort, der heil ist. Und wo wir Leben erfahren können und wo wir eigentlich regelmäßig Gott begegnen können wo die Gottesbegegnung einfach so offen ist und zugänglich ist, dass da kein Hindernis ist. Das ist so die, ich würde mal sagen, der Traum, der die Bibel, die biblische Geschichte uns anbietet. Aber da steht ja noch so ein zweiter Baum. Und dieser zweite Baum kommt dann in dieser Geschichte, wieso es eben heute nicht mehr so harmonisch ist und nicht mehr so idyllisch und, und herrschaftlich ist, hat dann eine andere Bedeutung. Dieser Baum, trägt, wenn man die Früchte isst, die Fähigkeit dann zwischen gut und böse unterscheiden zu können. Also nicht gut und böse zu werden, sondern nur die Fähigkeit zwischen gut und böse unterscheiden zu können. Und für mich ist das immer noch so ein Rätsel, was dieser Baum auf sich hat. Es gibt da in den Kommentaren verschiedene Deutungsweisen. Für die einen ist es so dass sich an diesem Baum dann entschieden hat, ob der Mensch eben gut oder böse sein will. Das wäre so eine Deutung. Die andere Deutung ist eher, dass eigentlich diese Fähigkeit, wenn wir diese Fähigkeit zwischen Gut und Böse zu unterscheiden nicht haben, auf jemand anderen angewiesen ist, der uns das sagt. Also wie, wenn wir nicht vom, vom, von dieser Fähigkeit, wenn wir diese Fähigkeit, Gut und Böse zu unterscheiden, nicht haben, sind wir einfach in einem Zustand, nicht irgendwie der Unfähigkeit, sondern eher in einem Zustand der Unschuld. Also eine, ein Zustand, wo man... Also es gibt, es gibt manchmal so Menschen, die, die sind so gutmütig, das ist einfach alles gut und die erkennen gar nicht, wenn auch mal etwas nicht gut ist. Ihr lacht jetzt. Ich, ich versuche noch ein bisschen Worte zu finden, um das auszudrücken. Die Wenn wir die Fähigkeit nicht haben, sind wir auf jemand anderen angewiesen, der uns das sagt. Und das ist ja auch das, was eigentlich in der Kindererziehung geschieht. Den Kindern einen Maßstab mitzugeben, was gut und böse ist, mit dem Ziel dann, dass sie das immer besser für sich selber entscheiden können. Also ich persönlich, und das ist jetzt Interpretation, ich glaube nicht, dass Gott uns in einem Zustand der Unmündigkeit halten wollte. Also ich glaube, Gott wollte uns nicht die Fähigkeit vorenthalten, selber Entscheidungen treffen zu können. Aber er wollte, dass wir das zusammen mit ihm erlernen. Von ihm lernen, was gut und böse ist. Und wenn wir die Fähigkeit haben, selber zu unterscheiden, dann werden wir selber zum Maßstab. Wir selber haben dann die Fähigkeit zu richten und entscheiden zu können, was ist jetzt gut und böse. Und ich glaube, das ist das, was dieser Baum ausdrückt. Das Misstrauen oder das Nicht-Abhängig-Sein-Wollen von jemand anderem. Das selber entscheiden können, das selber sagen können, ich habe mein Leben selber in der Hand und im Griff und jetzt kommt diese Geschichte, die genau mit diesem Baum zu tun hat. Und das ist jetzt Kapitel 3. Und ich möchte daraus dann so ein paar Aspekte ableiten, wo wir eben diese Verlorenheit oder diese Zerbrochenheit, in der wir selber auch drinstehen, das beschreibt. Ich lese euch das ganze Kapitel mal vor. Hier aus der Basisbibel dürft ihr einfach zuhören oder selber auch in eurer Bibel mitlesen, wenn ihr mögt. Die Schlange war schlauer als alle anderen Tiere des Feldes die Gott der Herr gemacht hatte, sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem der Bäume im Garten essen dürft? Die Frau erwiderte der Schlange, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen, nur die Frucht von dem Baum, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott uns verboten. Eigentlich stehen ja da zwei Bäume und vom Baum des Lebens hätten sie total essen dürfen, aber sie sieht nur noch den anderen Baum. Er hat gesagt, esst nicht davon, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Die Schlange entgegnete der Frau, ihr werdet ganz bestimmt nicht sterben, denn Gott weiß, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und böse ist. Da sah die Frau, dass dieser Baum zum Essen einlud. Er war eine Augenweide und verlockend, weil er Klugheit versprach. Sie nahm eine Frucht und biss hinein, dann gab sie ihrem Mann davon, auch er aß. Da gingen den beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie banden Feigenblätter zusammen und machten sich lendenschürze Als am Abend ein kühler Wind blies, ging Gott, der Herr, im Garten umher. Der Mann und seine Frau hörten ihn kommen. Da versteckten sie sich vor Gott, dem Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Gott, der Herr, rief den Menschen und fragte, wo bist du? Der Mensch antwortete, ich habe dich im Garten gehört und Angst bekommen. Ich habe mich versteckt, weil ich nackt bin. Gott fragte, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Verbotenen Baum gegessen? Der Mensch entgegnete, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, hat mir davon gegeben und ich habe gegessen. Da fragte Gott der Herr, die Frau, was hast du getan? Die Frau erwiderte, die Schlange hat mich dazu verführt und ich habe gegessen. Da sagte der Herr zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein. Unter allem Vieh und allen Tieren auf dem Feld. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Ich stifte Feindschaft zwischen dir und der Frau, zwischen ihrem und deinem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Füße, in die Ferse beißen. Zur Frau sagte er, jedes Mal, wenn du schwanger bist, wirst du große Mühe haben. Unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Es wird dich zu deinem Mann hinziehen, aber er wird über dich herrschen. Und zum Mann sagte er, du hast auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen. Ich hatte dir aber verboten, davon zu essen. Daher soll der Erdboden deinetwegen verflucht sein. Dein Leben lang musst du dich abmühen und um dich von ihm zu ernähren. Dornen und Disteln wird er hervorbringen. Du musst aber von den Pflanzen des Feldes leben. Im Schweiße deines Angesichts wirst du Brot essen, bis, zum Erdbot, bis du zum Erdboden zurückkehrst. Denn aus ihm bist du gemacht, Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Das ist so die Geschichte, wie es sich dann entwickelt. Also die, diese, diese, dieser Lapsus, dieses, dieses Misstrauen, dieses trotzdem diese Frucht essen, obwohl Gott eigentlich sagt, nein, ich möchte für euch derjenige sein, der das mit euch zusammen erarbeitet, führt eigentlich zu einem Zustand des Zerbruchs. Jetzt man könnte diese Geschichte lesen als im Sinne von das ist Gottes Strafe, weil ich bin jetzt wütend auf euch oder man könnte diese Geschichte auch lesen, das ist jetzt die Konsequenz davon, weil ihr selber diese Fähigkeit habt zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, müsst ihr jetzt mit der Konsequenz davon leben und ich kündige euch jetzt an, was alles an Herausforderungen und Zerbrochenheit im Leben auf euch zukommt und ich möchte vier Dinge hier benennen, dass diese Geschichte uns zeigt. Und ich möchte das auch dann ein bisschen übertragen, wie wir das heute in unserem Leben merken. Das eine ist, was kaputt geht, ist die Beziehung vom Mensch zu Gott. Das ist das, was als erstes kaputt geht. 1. Mose 3, Verse 8-10 bis Als am Abend ein kühler Wind blies, ging Gott der Herr im Garten umher. Der Mann und seine Frau hörten ihn kommen, da versteckten sie sich vor Gott dem Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Gott, der Herr, rief den Menschen und fragte, wo bist du? Der Mensch antwortete, ich habe dich im Garten gehört und Angst bekommen. Ich habe mich versteckt, weil ich nackt bin. Also die Gottesbeziehung geht kaputt. Wir lösen uns aus diesem ja Nicht gewollten, Abhängigkeit, ich will es selber machen, lösen wir uns heraus und wir verstecken uns, wir schämen uns und wir haben Angst. Wenn ich denke, was Menschen für Gottesbilder in sich tragen und wie sie sich Gott vorstellen, staune ich, wie weit weg das von dem ist, wie Gott sich selber in Jesus oder in der Geschichte der Bibel zeigt. Das ist für mich Ausdruck von dieser zerbrochenen Gottesbeziehung. Dass Menschen denken, sie müssen etwas leisten, um vor Gott angenommen zu sein. Dass Menschen denken, sie müssen etwas gut machen, Gott gegenüber. Oder dass Menschen denken, dass Gott dieser große Abwesende ist, der, der uns im Stich lässt in all den Herausforderungen ist einfach ein falsches Gottesbild. Oder, dass es Menschen gibt, die davon ausgehen, dass Gott gar nicht existiert. Und ich glaube, wir leben in einer Welt, in der diese natürliche Beziehung zu Gott zerbrochen ist. Das bedeutet, wir alle wachsen in einem Zustand auf, wo es nicht natürlich ist, Gott zu kennen. Wo es nicht natürlich ist, Gott zu erleben. Und auch unsere ganze Kultur und unser ganzes Umfeld ermutigt uns nicht, mit diesem Gott zu leben und diesen Gott kennenzulernen. Das ist Teil dieser zerbrochenen Welt, in der wir sind. Und Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu finden, was verloren ist. Also Jesus ist gekommen, um diesen Zustand der Gottlosigkeit aufzuheben. Jesus ist gekommen, um uns allen vorzustellen, wie Gott ist. Jesus ist gekommen, um zu sagen, hey, all das, was ihr euch über Gott vorstellt, Gott ist anders. Und er möchte uns immer wieder neu diesen Gott als gütiger, gnädiger Vater zeigen, immer wieder neu uns hinweisen, dass es auch da noch einen zweiten Baum gibt, diesen Baum des Lebens, wo wir Gott persönlich kennen können. Die zweite Beziehung, die kaputt geht, und die, vielleicht wirkt das jetzt ein bisschen hineininterpretiert, aber das ist eine Beziehung, die mir... Immer neu auffällt, wie, wie viel da in unserem Leben wirklich kaputt ist. 1. Mose 3, Vers 16, da heißt es: Zur Frau sagte er, jedes Mal, wenn du schwanger bist, wirst du große Mühe haben. Unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Es wird dich zu deinem Mann hinziehen, aber wer wird über dich bestimmen? Jetzt beschreibt es einfach mal die Frau in ihrem Vorgang von, von Kinder haben und Kinder kriegen. Ich rede da nur aus beobachtender Erfahrung wie herausfordernd und schmerzhaft das ist. Und eigentlich stelle ich mir vor, das müsste doch der schönste und natürlichste Vorgang sein. Ein Leben hervorzubringen. Und dieses ist jetzt wie gestört und ist herausgefordert. Und das ist jetzt mühsal und mit Schmerzen verbunden. Und ich deute das einfach so als Bild ganz allgemein, nicht nur jetzt auf die Schwangerschaft und Geburt, sondern als Bild allgemein, dass die Beziehung des Menschen zu sich selber gestört ist. Also der Mensch, jeder hat doch Mühe mit sich selber im Frieden zu leben, sich einfach so anzunehmen, wie er ist, zufrieden zu sein mit dem Zustand, wie es ist. Und viele Herausforderungen, die ich jetzt gerade ganz aktuell zum Beispiel in meiner Familie erlebe, deute ich genau als diese Herausforderung. Wer bin ich überhaupt? Wieso bin ich hier? Bin ich geliebt? Bin ich angenommen? Was ist mein Platz hier im Leben? Ist es gut so? Und dieses Anstrengen, ich muss jemand sein, dieses Anstrengen, ich muss etwas darstellen für jemand anderen, genau das deute ich eigentlich auch als diese zerbrochene Beziehung, in der wir aufwachsen. Nicht mit sich selber zufrieden und glücklich zu sein nicht zufrieden zu sein, einfach nur so, wie es ist. Und ich glaube, Jesus ist gekommen, zu suchen und zu finden, was verloren ist. Dass Jesus gekommen ist und uns immer wieder neu sagt, du bist geliebt und du bist gewollt. Du bist geliebt und du bist gewollt. Du bist geliebt, und du bist gewollt und du bist wertvoll. Die dritte Beziehung, die wir sehen, die hier zerbrochen ist, ist die Beziehung untereinander. 1. Mose 12 heißt es, der Mensch entgegnete die Frau, die du zu mir zur Seite gestellt hast, mir davon gegeben und ich habe gegessen. Da fragte der Herr die Frau, wieso hast du das getan? Die Frau erwiderte, die Schlange hat mich dazu verführt. Also die Reaktion des Menschen ist nicht Verantwortung zu übernehmen, sondern jemand anderem die Schuld zu geben. Der andere ist schuld, sich zu entfremden. Oder im 3. Im Mose 16 heißt es dann, es wird dich zu deinem Mann hinziehen, aber er wird über dich herrschen. Also gestörte Beziehungen zueinander, wo es darum geht, den anderen zu beherrschen, zu dominieren, den anderen in Schach zu halten. Also wir leben in einer zerbrochenen Welt, wo grundsätzlich die Beziehungen... In Frage gestellt werden, gestört werden durch Neid, durch Eifersucht, durch Missgunst, durch Krach, durch Krieg. Ich in der Nachbarschaft so eine Geschichte. Als ich ein kleiner Knabe war, war ich oft bei meinen Großeltern und am 1. August hatten die immer so ein, ein Straßenfest. Und das war ganz spontan. Einfach am 1. August wussten alle, jeder nimmt den Grill mit und Festbänke mit und dann feiert man am 1. August zusammen. Als wir dann selber in das Haus meiner Großeltern gezogen waren, war das immer noch Tradition. Am 1. August, Straßenfest. Jeder bringt einfach alles mit und man feiert ein bisschen die Nachbarschaft und so. Die Knallerei ging dann irgendwann mal los. So. Und dann hat jemand in unserer Nachbarschaft ein Bauprojekt und für das Bauprojekt muss er sein Verständnis haben der Nachbarn und wie es so ist, anhand von den Bauprojekten kommen dann all die Dinge hoch. Und jetzt haben die Nachbarn miteinander Krach. Die einen reden nicht mehr miteinander, die anderen wissen nicht, mit wem dürfen sie jetzt reden, weil sie wollen nicht auf eine Seite geschlagen werden und das Nachbarsfest findet nicht mehr statt. Eigentlich ist das das Normale. Diese zerbrochene Welt, in der wir drin leben. Ich würde nicht mal sagen, die einen sind schuld oder die anderen, aber... Diesen Zustand, wo man einfach jemandem etwas gönnt und, und äh, sich irgendwie einigt und miteinander den Weg geht. Und ich glaube, manchmal kommen wir da fast nicht raus. Also ist das eine das Kleine oder dann das andere. Irgendein größenwahnsinniger greift ein anderes Volk an. Und tausende von Menschen sterben. Also wieso schaffen wir es nicht, miteinander den Weg zu gehen? Weil wir in einer zerbrochenen Welt leben. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu finden, was verloren ist. Also ich glaube, dass Jesus dieser Friedefürst ist, der da immer wieder auch eingreifen kann, Feinde wieder zu Freunden machen kann und echte Versöhnung bringen kann. Und die vierte Beziehung, die kaputt geht, die wir hier sehen, ist die Beziehung zur Schöpfung. Unsere Beziehung zur Schöpfung und zur Natur, wo wir drinstehen. Vers 17 bis 19. Und zum Mann sagte er, du hast auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen. Ich hatte dir aber verboten, davon zu essen. Daher soll der Erdboden deinetwegen verflucht sein. Dein Leben lang musst du dich abmühen, um dich von ihm zu ernähren. Dornen und Disteln wird er hervorbringen. Du musst aber von den Pflanzen des Feindes leben. Pflanzen des Feldes leben. Im Schweiße deines Angesichtes wirst du Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst, denn aus ihm bist du gemacht, Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Ich finde, das ist ein drastisches Bild. Vorher der Garten, der Garten, der den Menschen ernährt und der Menschen, der sich um den Garten kümmert. Ein harmonisches Bild von Miteinander und Fürsorge füreinander. Und jetzt, welchen Zustand haben wir? Wir beuten die Natur aus und die Natur schlägt zurück. Also ich, ich, ich mein, finde es wahnsinnig. Jetzt hatten wir eine Zeit lang Dürre und dann Starkregen und dann wieder Überschwemmungen. Und, und, und wir können ja noch einigermaßen gut damit umgehen. Meine Freunde in Sierra Leone, die leiden noch viel, viel stärker darunter. Ganze Hänge, die abrutschen. Und meine, meine Kollegin in, in, in Sierra Leone sagt, Boris, wir können uns nicht mehr auf die Regenzeiten verlassen. Also... Dieser Klimawandel ist Realität und er ist von uns gemacht und ist Teil dieser zerbrochenen Schöpfung. Und Jesus sagt, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich frage mich echt, wie er das wieder hinkriegt. Also wir haben es verbockt. Und ich glaube auch, dass es unsere Aufgabe ist, da hoffnungsvoll und trotzdem unsere Verantwortung zu übernehmen. Das ist das, was wieso ich mich fast nicht mehr mit dem Thema Umweltschutz auseinandersetzen kann, weil es so apokalyptisch ist. Also manchmal liest man Dinge und denkt, ist sowieso alles verloren. Und auf der anderen Seite, ich habe diese Hoffnung, dass Jesus kommt und das wiederherstellt, was wir verbockt haben. Und ich weiß nicht, wie er das hinbiegen will, aber am Ende sagt er, es kommt ein neuer Himmel und eine neue Erde. Aber einfach nur darauf zu hoffen und jetzt nichts zu tun, glaube ich, wäre auch falsch. Und ich glaube, dass das Leben, das Sterben und die Auferstehung von Jesus Heilung bringen kann in allen vier Elementen, die zerbrochen sind. Heilung in unserer Beziehung zu Gott, Heilung in unserer Beziehung zu uns selber, Heilung in unserer Beziehung zu anderen Menschen und Heilung in unserer Beziehung, wie wir mit der Schöpfung umgehen. Und ich glaube, alle vier sind wichtig. Aber ich habe mir trotzdem überlegt, was für uns Priorität sein sollte. Und ich bin zu einer ganz pragmatischen Lösung gekommen. Ich habe mir überlegt, was ist das, was nur wir als Kirche können? Und ich bin draufgekommen gekommen, eigentlich das Erste. Dort haben wir jetzt das Meiste zu geben. Also ich meine, bei Beziehung zur Schöpfung, da sollten wir auch... Eben, wir, Evi und ich haben jetzt zwei neue Kaffeemaschinen für die Vineyard gekauft. Wir haben darauf geschaut, dass die Bömbeli, die wir brauchen, biologisch abbaubar sind. Wir wissen noch nicht ganz, wie wir es machen wollen. Aber uns ist so, solche Dinge sind uns wichtig, oder, Evi? Dass wir nicht Nespresso weiter unterstützen. Sorry, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Sondern, dass wir nachhaltig mit allem, was wir können, und dass wir nachhaltig wenigstens das, was wir tun können, auch tun. Beziehung zur Schöpfung ist wichtig, aber... Da gibt es ganz, ganz viele andere, die können das auch noch viel besser als wir. Das heißt nicht, dass wir nichts tun, aber das muss nicht unsere erste Priorität sein. Beziehung zu anderen. Da gibt es ganz, ganz viele Organisationen, die sich toll dafür einsetzen. Muss nicht unsere Priorität sein. Beziehung zu sich selber. Da gibt es ganz, ganz viele wichtige professionelle Partner, die uns helfen können, wieder ganz mit uns selber zu sein. Ich glaube, wenn wir Jesus kennen, können wir alles besser. Das tönt ein bisschen überheblich. Ja? Und trotzdem, ich glaube, wenn wir Jesus kennen, der uns annimmt, hilft uns das auch, uns selber anzunehmen. Und wenn wir Jesus kennen und wissen, das, was uns da anvertraut ist, ist seine Schöpfung, dann ist es doch normal, dass wir sagen, wir wollen diese Schöpfung bewahren. Aber ich glaube, wo wir ein Alleinstellungsmerkmal haben, ist, wir sind doch die, die Menschen helfen sollten, Gott zu entdecken. Und ich glaube auch, dass das die größte Not und die größte Herausforderung ist, weil wir doch relativ wenig Gotteserlebnis haben in unserer Region. Also ich erlebe relativ wenig Menschen, die mir an die Tür klopfen und sagen, Boris, du bist doch Pfarrer, ich muss dir jetzt erzählen, wie ich Gott erlebt habe. Also dass es doch relativ schwierig ist, in unserem Umfeld Gott zu entdecken. Und ich glaube, dass das die Aufgabe von uns als Kirche ist, nicht nur aber doch als Priorität, Menschen zu helfen, diesen Gott zu erleben. Für sich zu entdecken, wie dieser Gott ist. Und dass es deshalb so passend ist, das, was du gesagt hast im Worship, Jürgen, und das Bild, das du gemalt hast, Stephanie, dass diese Kirche und jeder Gottesdienst und alles, was wir machen, ein Ort ist, wo es für uns miteinander einfach ist, diesen Gott zu erleben und dieses Erlebnis dann auch anderen Menschen anzubieten. Weil Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und ich glaube, dass das nicht einfach nur auf dieses einmalige Gott wurde Mensch in Jesus hindeutet, sondern dass er eigentlich immer wieder neu kommen möchte in unserem Leben immer wieder neu kommen möchte in uns als Gemeinschaft. Immer wieder neu kommen möchte in unsere Gemeinschaften, die wir haben vor Ort. Immer wieder neu einfach kommen möchte. Der Garten ist der Ort, wo sich Himmel und Erde küssen. Ein Bild des Tempels. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, diesen Tempel neu aufzurichten, und ihr seid jetzt ihr. Wir sind jetzt der Ort, wo Himmel und Erde sich küssen Wir sind der Ort, wo Menschen einfacher, nicht nur, aber doch einfacher Zugang haben sollten, diesen Gott für sich selber zu erleben. Wir untereinander, wenn jemand von uns mal durch eine Phase durchgeht, wo es für ihn ein bisschen schwieriger ist. Aber wir auch gegenüber den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ja, wieder mal viel zu lange gepredigt. Alles gut, danke, danke. Trotzdem, hey, lasst uns doch noch ein paar Minuten nehmen. Ich bin froh, ist die Suppe kalt. <lacht> Jetzt brauchst du da den wieder. Hä? Hey, lasst uns einfach dort starten, dass wir sagen, wir anerkennen auch die eigene Zerbrochenheit in unserem Leben. Also, das Letzte, was ich machen möchte, ist mit dem Finger auf irgendjemandem zeigen und sagen: Seht mal, wie schlimm die Welt ist, gar nicht. Sondern was ich zeigen möchte, ist, wie groß das Herz von Gott ist, immer wieder zu kommen und uns zu retten, uns abzuholen, um Dinge wiederherzustellen. Und das, das, das resoniert dann so in mir, dass ich sage: Ja, komm, Jesus, komm, Jesus, begegne mir nochmal neu. Komm und such in mir. Und rette in mir, was verloren ist. Und komm, Jesus, und such in mir und rette in mir, was zerbrochen und wiederhergestellt werden sollte. Und Jesus, so laden wir dich einfach noch mal ein. Nein, eigentlich wissen wir ja, dass du da bist. Aber wir öffnen noch mal ganz neu unsere Herzen. Und Jesus, wir erleben diesen Zerbruch. Neben all dem, was schon heil ist und schön ist, erleben wir doch immer wieder diesen Zerbruch in unserem Leben. Wo es nicht so einfach ist, dich zu erleben. Wo es nicht so einfach ist, mit dir durch den Alltag zu gehen und dich Teil unseres Lebens sein zu lassen. Aus der Beziehung mit dir heraus zu gestalten, was gut und böse ist. Aus der Beziehung mit dir heraus zu bestimmen, was und wie wir unser Leben leben sollen. Und Jesus, da ist wirklich auch Bruch in unserem Leben, dass wir Mühe haben mit uns selber. Dass wir entfremdet sind von uns selber, dass wir entfremdet sind von anderen Menschen. Dass wir entfremdet sind zu deiner Schöpfung. Und Jesus, wir sagen einfach, komm. Komm und suche und rette, was verloren ist. Wir sind nicht diese großen, starken, die es im Griff haben, sondern wir sind diese kleinen, zerbrochenen Zachäuse auf dem Baum, die du runterrufst. Und du sagst sogar, du willst bei uns einkehren und mit uns essen. Und dieses, wir strecken dir jetzt einfach so diese Bereiche in unserem Leben, wo wir frustriert sind, wo wir uns deine Wiederherstellung wünschen und noch nicht erlebt haben strecken wir dir hin. Danke, dass du nicht kommst, um zu verurteilen, sondern dass du kommst, um zu heilen dass so du nicht kommst mit dem Mahnfinger oder das Gesetz sogar noch zu verstärken, sondern dass du kommst, um die Last abzunehmen und mit uns zu tragen. Komm, Jesus. Komm, Jesus, und such und errett, was verloren ist in unserem Leben. uns noch einen Moment nehmen, wo wir für unsere Region beten, für unsere Quartiere, für unsere Nachbarschaften, für unsere Städte und Dörfer, wo wir drin leben. Und vielleicht wurde dir jetzt eines dieser Beziehungsebenen besonders wichtig oder ein Mensch besonders wichtig oder eine Situation besonders wichtig, wo du diesen Zerbruch spürst. Ich dich einfach ein, dass du dir noch einen Moment nimmst, wo du dafür betest. Und Jesus einlädst, dass er kommt, dass er sucht, dass er rettet, was verloren ist. Jesus, komm du als Menschen so um zu suchen und zu retten. Das ist unser Glaube, und das ist auch unsere Hoffnung, dass du fähig bist zu retten, dass du fähig bist zu wirken, Dinge wiederherzustellen, Dinge wieder in Ordnung zu rücken. Und wir glauben auch, dass du irgendwann ganz kommen wirst und die Dinge schlussendlich wieder gerade rückst, was wir verboten haben.